0: O sucesso está de volta, volta. para Aguaçu FM. Diário da Notícia. Diário da Notícia.
1: Que eu só quero bastante pra comer, pra viver, pra vestir e pra calçar, mesmo sendo um pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia, pra que tanta ganância e correria? Se ninguém veio aqui para ficar. E se ninguém veio aqui para ficar?
3: Rubem Júnior.
4: Ok, são 12 horas mais 13 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta segunda-feira, 15 de maio de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui... ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
2: Entre em contato com o
0: WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
4: São 12 horas mais 14 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
3: Alcançando o nível máximo
0: em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar
4: no Ibope. Alguma dúvida?
5: Boa tarde, Bubu. Tudo bem?
4: Ok, são 12 horas mais 14 minutos, tudo bem, melhor agora aqui, claro, na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é o emissora da Rede Nordeste de Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. 15 minutos, olha, as ferrovias respondem por, apro uh, por aproximadamente 20% da matriz brasileira de transporte de cargas de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Atualmente, o Brasil conta com a malha ferroviária de mais de 30 mil quilômetros. Já a extensão rodoviária é de mais de 1 milhão e meio de quilômetros e 60% das cargas são transportadas por meio de rodovias. O advogado, professor especialista em infraestrutura, Rodrigo Boriciocelli, ele considera fundamental atrair investimentos privados por meio de concessões e parcerias público-privadas para o desenvolvimento do setor ferroviário.
6: A importância de aumentarmos esse transporte de cargas por ferrovias é que é um transporte muito mais rápido, mais barato, menos poluente e certamente poderia impulsionar a infraestrutura brasileira e reduzir os gargalos logísticos do Brasil. Uma rede ferroviária ampla e interligada beneficiaria todo o processo produtivo e o
4: escoamento das exportações brasileiras. Uma das metas previstas no Plano Nacional de Logística, publicado em 2021, é que a malha ferroviária passe a responder por 40% do total do transporte de cargas até 2035. Também em 2021, foi sancionado o marco regulatório do setor ferroviário que permitiu a construção de ferrovias por autorização, assim como ocorre em outros setores, como telecomunicações e energia elétrica. Para o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, a integração multimodal de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo é uma necessidade estratégica para qualquer país.
6: Estratégicamente, aproveitarmos os rios brasileiros
4: navegáveis e
6: ampliar a malha ferroviária é realmente extremamente importante e baratear os custos do transporte através da multimodalidade integrada. Né? O meu posicionamento é sobre a necessidade de o Brasil fazer investimentos bem definidos e planejados
7: na área
4: das ferrovias e dragar os rios navegáveis. E de acordo com a Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, ANTF, cada vagão de um trem transporta quase quatro vezes o volume de um caminhão, Enquanto o vagão possui capacidade de carregar 100 toneladas, o caminhão carrega 28 toneladas. A NTF afirma que um trem de 100 vagões corresponde a 357 caminhões. Então, é, falando da infraestrutura brasileira, apenas 20% do transporte de cargas no Brasil é feito por ferrovias. E olhe que no século XIX o Brasil era um país que tinha muitas ferrovias. Né, inclusive implantada na ocasião pelo Dom Pedro II, tanto que ele construiu a ponte aqui, né, a ponte que liga a cidade da Cachoeira a São Félix justamente para a passagem do trem, ou seja a ponte Dom Pedro II é do um trem né? e no entanto é, no, já em meados do século XX com o presidente Juscelino Kubitschek veio a coisa do desenvolvimentismo né, os cinco anos, 50 anos em 5 que era a proposta de governo do Juscelino Kubitschek e com isso é, ampliou-se a malha rodoviária né, do país, justamente para é, poder trazer também indústrias norte-americanas de automóveis. E assim no entanto, então, mais fazer prioridade para as rodovias, ao invés de ampliar né, o, o transporte ferroviário. São 12 horas mais 18 minutos, 12 e 18. Olha, a pomada negra do Anatobio é um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares. Aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose e A pomada negra resolve. A pomada negra da Natubio alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e cãibras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas e cabelos e dengue, a pomada negra também resolve, mas atenção! Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta. Ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome na tubi, escrito na caixa e em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar. São 12 horas mais 19 minutos e o governo sobe o tom diante das investidas do agronegócio para retirar Conab do MDA.
3: Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, defendeu a permanência da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, no escopo de sua pasta. A declaração foi dada em visita à Feira Nacional da Reforma Agrária do MST, o um Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no último sábado, dia
0: 13. A
8: Conab trabalha com agricultor familiar. Qual é o programa mais forte da Conab hoje? É o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que pela lei, essa aquisição tem que ser feita junto ao agricultor familiar.
9: É um
10: trabalho artesanal, diagnosticar a situação da agricultura familiar e chamar os outros para se chamar na terra. Chamar o INCRA, chamar a SAF para dar o apoio àquele agricultor familiar.
8: Não é a vocação do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, sua grande vocação, é a agricultura de escala. Quem tem vocação para a agricultura familiar é o MDA.
3: Paulo Teixeira também subiu o tom das críticas ao citar diretamente que quem quer tirar a Conab do MDA são os perdedores bolsonaristas. Nas palavras dele, não se pode permitir que quem perdeu a eleição faça uma loucura dessa. O ministro ainda questionou por que o setor do agronegócio não deixa o agricultor familiar crescer e produzir em paz. Edgar Preto, presidente da Conab, também defendeu a permanência do órgão no Ministério do Desenvolvimento Agrário.
8: O presidente não
11: decidiu. A Conab estará sob o guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Cultura Familiar está sendo recriado. A Conab não vai deixar de prestar nenhum dos, dos trabalhos, das políticas que sempre fez com o agro, que vai muito bem. A Conab fez agora, semana passada, o um anúncio de mais uma super safra. Nós vamos colher 312 milhões de toneladas de grãos, o que é muito bom para o nosso país. Por outro lado... Vai ser a menor safra de arroz dos últimos 23 anos. É a menor lavoura plantada em de feijão desde 1988.
3: O presidente da Conab lembrou ainda que Lula venceu as eleições e tem o direito de implementar seu projeto em seu governo. Edgar destacou que a Conab já tem uma decisão do presidente Lula que foi respeitada pelo conjunto dos movimentos, inclusive o MST. Ao mesmo tempo, ele cobrou que a medida deve ser respeitada pelos outros setores. A manutenção da Conab no MDA é um desejo do MST e foi levado a Lula logo após a eleição. Gilmar Mauro, coordenador estadual do MST em São Paulo, defendeu que a Conab fique na alçada do MDA. O movimento defende a
10: permanência da Conab no MDA. A Conab comprou um papel
0: estratégico e dentro daquilo que o Lula, uma das principais bandeiras que o Lula, defendeu campanha, que é
3: o combate à fome. E olho nas atribuições de focagem de preços mínimos da Conab, a Frente Parlamentar do Agronegócio tem defendido a mudança de pasta. No caso, a ida do órgão para o Ministério da Agricultura e Pecuária. A ideia também tem apoio do chefe da pasta, ministro Carlos Pávaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, José Eduardo Bernardes, e Rodrigo Gomes.
4: Valeu, Rodrigo. São 12 horas mais 23 minutos. Olha, deixa eu falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano com apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária criativa e saborosa faz da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. Faça sua reserva através do 75-3425-3182 ou pelo Telezap 759-91414024. A pousada e restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário. O Master Ville da Prime Empreendimentos. Com lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da Fátima. A Praia Empreendimentos... Líder no segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros entre em contato agora mesmo através do Telezap 759
12: -100. Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira loteamento Masterville em Capoeiro Sul ao lado da Faculdade Adventista lotes planos com infraestrutura redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de 390 Nove reais. WhatsApp 98885 100. Realização Prime Empreendimentos.
4: São 12 horas mais 25 minutos e o STF retoma julgamento contra ex-senador Fernando Collor na quarta-feira, dia 17.
6: O Supremo Tribunal Federal deve retomar nesta quarta-feira o julgamento da ação penal aberta pela Corte contra o ex-senador Fernando Collor e outras duas pessoas. Eles são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e de integrar uma organização criminosa. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os crimes seriam ocorridos entre 2010 e 2014, quando 30 milhões de reais da BR Distribuidora, empresa da Petrobras, foram desviados. O dinheiro seria propina paga por empresas privadas a Fernando Collor em troca de contratos fechados com a BR Distribuidora. Na época, a subsidiária da Petrobras tinha dois diretores indicados pelo então senador que poderiam influenciar as decisões da BR Distribuidora. O caso foi investigado na Operação Lava Jato e a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal à Suprema Corte. Na quinta-feira passada, Marcelo Bessa, advogado de Collor, negou que o ex-senador tenha indicado à época diretores para a BR Distribuidora. É fato,
8: sim, admitido que o Partido Trabalhista Brasileiro,
2: ao qual Fernando Collor era filiado, fez a indicação política de dois diretores. Mas essa indicação se deu por lideranças do PTB. E o senador, então senador Fernando Afonso Cola de Melo, não era uma liderança do PTB.
6: Bessa e os outros advogados também sustentaram que o Ministério Público Federal não conseguiu produzir provas concretas dos supostos crimes e que as acusações contariam apenas com delações premiadas. Por isso, Bessa defendeu o arquivamento do caso. A vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, já tinha afirmado que as provas não estão baseadas apenas em delações premiadas, mas em documentos apreendidos e relatórios financeiros, e por isso tinha pedido a condenação dos três acusados com pagamento de 60 milhões de reais por reparação de danos morais e materiais. O relator da ação, ministro Edson Fachin, começou a votar na quinta-feira passada, mas a sessão foi interrompida por causa do horário avançado. Fachin considerou que existem provas de crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro e sinalizou que deve votar pela condenação de Collor. Depois do voto do relator na próxima quarta-feira, mais nove ministros ainda precisam votar para a corte decidir se as acusações foram realmente comprovadas e se o ex-senador Fernando Collor e os outros dois acusados devem ser condenados. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgauri. Gauri.
4: Valeu, Osama. São 12 horas mais 28 minutos. Hora certa todo especial para o Arraiado Quiabo e o saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve, viu? Faz o seu pedido através do telefone 75 34 25 40 07. Ou através do telezap 719 eu falei. Arraiado Quiabo, saborosos licores. Olhe para a Fristique Pizza ao Vivo e Restaurante, que agora já tá com data marcada, viu, para começar o serviço de restaurante Coma à Vontade. Na próxima segunda-feira, dia 22, ou seja, de hoje a 8, das 11h30 da manhã às 14h30, você vai poder degustar. A melhor, o melhor alimento, o melhor almoço de toda a região, que vai ser na Free Stick Pizza ao vivo e restaurante com 12 tipos de comida, viu? E variadas saladas, além, claro, de carne na chapa. Você não pode perder a oportunidade de ir nesse lançamento aí do serviço de restaurante como a vontade do Free Stick Pizza ao vivo e restaurante. Free
13: Stick Pizza ao vivo.
4: São 12 horas mais 29 minutos e a Polícia Federal alega ter identificado uma possível articulação para desvio de dinheiro público na gestão de Jair Bolsonaro, a pedido da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Os funcionários chefiados pelo ex-ajudante de ordens do político Mauro Cid também estariam envolvidos no esquema. De acordo com a Polícia Federal... A suspeita envolve a, assessor, a assessoria de Michele. As investigações da polícia estão em um dos inquéritos relatados pelo, Ministério do Supremo, perdão, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Após as quebras de sigilo bancário e telemático de Mauro Cid, conversas entre assessores obtidos pelas autoridades sugerem a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro. Análises feitas pela Polícia Federal indicam que as movimentações financeiras, financeiras eram destinadas aos pagamentos de contas pessoais da ex-primeira-dama. Os valores quitaram dívidas de um cartão de crédito usado por Michele, em nome de Rosemary Cardoso Cordeiro. Segundo o delegado do caso, os depósitos, os depósitos eram realizados em terminais de autoatendimento na conta de Mauro Cid. O militar tratou por diversas vezes, diversas vezes com a, os assessores de Michele sobre o pagamento de despesas de pessoas que não seriam da família presidencial, uma esposa de um tio de Michele, Maria Graça de Moura Braga, e um boleto de mensalidade do plano de saúde de um irmão do, da presidente do PL Mulher. Em um dos áudios interceptados pela polícia, Mauro Cid afirma não querer, não quer, não querer se meter nos gastos da então primeira-dama e que não quer se comprometer. Na época, a assessoria de imprensa da presidência justificou que em todas as ocasiões, o ex-ajudante de ordens fez saques da conta pessoal de Bolsonaro. Documentos da Polícia Federal contradizem essa versão. O órgão alega que apenas uma transação saiu da conta do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, possível desvio de dinheiro na presidência ocorre, ocorreu, segundo a Polícia Federal, a pedido de Michele Bolsonaro. São 12 horas mais 32 minutos? 12 e 32? Olha, deixa eu mudar de assunto aqui para falar para você da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Confira, viu? E confira sempre os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, bater a Rua Padre Désio, que fica atrás de INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. E deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Mestre Antônio da Fazenda Proteg, que me falou agora há pouco que vai até a Casa e Fazenda Cordeiro comprar a vacina para o seu rebanho bovino contra a febre aftosa. É isso mesmo, faça igual ao meu amigo Mestre Antônio vai vá lá na Casa de Fazenda Cordeiro e adquira mesmo a sua vacina contra a febre aftosa. Além do mais, você que queria cachorro, olha que legal, você vai encontrar a ração lesta de 25 15 kg com o menor preço de toda a região, viu? Mas essa promoção é até enquanto durar o estoque. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural.
8: Estar presente com o homem do campo seja na cidade, ou zona rural, sendo agricultura
14: inovando é e
4: são 12 horas mais 34 minutos e fraude na vacinação de Bolsonaro. Enfermeira enfermeiro emprestou senha para secretário excluir registro.
15: A chefe da central de vacinação de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Cláudia Helena Costa da Silva, afirmou em depoimento à Polícia Federal que emprestou a sua senha ao secretário de governo da cidade, João Brecha. Ele usou os dados para apagar do sistema os registros de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cláudia foi alvo da Operação Venire, que investiga fraude do cartão de vacina do ex-presidente. Na ação, a PF fez buscas na casa de Bolsonaro e apreendeu o celular dele. Mauro Cid, o ajudante de ordens e braço direito do ex-presidente, foi preso na operação junto com outros assessores e aliados políticos. Cláudia explicou aos investigadores que foi procurada por Brecha no dia em que ele excluiu os dados do ex-presidente do sistema, mas que não fazia ideia de quem seriam os beneficiados pela ação. Ela afirmou que o secretário não repassou os CPFs, alegando que se tratavam de, nas palavras relatadas, pessoas relevantes e conhecidas. Por isso, de acordo com a afirmação, o secretário não queria envolvê-la em problemas. De acordo com informações da polícia, os dados foram inseridos no dia 21 de dezembro de 2022, mas referentes a duas aplicações realizadas nos dias 13 de agosto e 14 de outubro no nome de Jair Bolsonaro. No dia 22 de dezembro, foi emitido um certificado de vacinação de dentro do Palácio do Planalto em nome do então presidente. No dia 27 de abril, um login em nome de Cláudia Helena emitiu um novo certificado e em seguida apagou o registro do sistema com a justificativa de que houve um erro. A PF acredita que, pela cronologia dos fatos, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ajudante de ordens Mauro Cid tinham ciência da fraude. Cláudia afirmou aos investigadores que não viu má-fé no pedido do secretário João Brecha na ocasião, e acreditou que as exclusões seriam idôneas. Ela ainda não se manifestou sobre o depoimento. A Prefeitura de Duque de Caxias afirmou que instaurou uma sindicância para apurar os fatos e as responsabilidades acerca das fraudes investigadas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
4: Valeu Daniel, muito obrigado. São 12 horas mais 36 minutos. Olha, deixa eu falar aqui uma. Deixa eu passar aqui uma informação importantíssima. É que o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta viu, de chuva intensa em Cachoeira, Muritiba, São Félix, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e outras cidades da região do Reconcavo Baiano. Essa chuva está prevista para hoje. O IMET emite um alerta de perigo nesta segunda-feira para chuvas de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros o dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco. Dentre as cidades com risco no estado da Bahia estão Santo Antônio Jesus, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, e Vera Cruz, Laje, Muniz Ferreira, Muritiba, Salins da Margarida, Santo Amaro, Nazaré, São Felipe, Sapeaçu... São Miguel das Matas, Varzedo, Valença, Castro Alves, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Feira de Santana, Cabaceiros do Paraguaçu, Cachoeira e São Félix. O alerta de cor laranja representa a situação meteorológica perigosa. O IMET recomenda que se mantenha muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Nesses casos, o IMET recomenda evitar enfrentar o mau tempo, observar a alteração nas encostas, e, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia em caso de situação de inundação ou similar, e também se é, proteger os pertences da água envolvidos em sacos plásticos. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Então, o IMET, o Estudo de Meteorologia... Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta de chuva intensa em Muritiba, Cachoeira, São Félix, Santo Antônio Jesus, Cruz das Almas, entre outras cidades aqui da região do Reconcavo Baiano e também a cidade de Feira de Santana. Então, hoje a gente espera que não venha né? uma previsão, mas o alerta está emitido de chuvas entre 30 a 60 milímetros a hora ou 50 a 100 milímetros o dia. Ou seja, vai ser muita chuva, né? de acordo com a previsão, com a previsão do Imet. Aí, então, já sabendo disso, agora que está, inclusive, agora há pouco estava fora do estúdio, estava fazendo sol, o dia está até bonito, né? Mas é importante que todos nós né, tomemos algumas precauções para evitar maiores prejuízos. São 12 horas mais 38 minutos? 12 e 38, e já que eu estou falando aqui da região do Recôncavo Baiano, vamos trazer o repórter Adriano Rivera. Alô, Adriano, é com você.
2: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Rubem Júnior trazer aqui os resultados do campeonato cachoeirano Tivemos mais uma rodada no último domingo no estádio 25 de junho Quando a equipe do Vasco empatou em 1x1 com a equipe do Flamenguinho Um jogo emocionante do início ao final A equipe do Vasco perdia por 1x0, conseguiu empatar o jogo com um jogador a menos ainda teve oportunidade no finalzinho, no último minuto, de fazer o gol da virada, mas acabou perdendo uma grande oportunidade. O jogo foi finalizado com um empate entre a equipe do Vasco e Flamenguinho por 1x1. Um um. Segundo jogo tivemos o Tororó enfrentando o Real São Francisco. O Real São Francisco estreando no campeonato cachoeirano e a equipe do Tororó levou a melhor, acabou vencendo por 2x0 e encaminhando muito bem a sua classificação para a próxima fase da competição. Então, essa aí, Rubem Júnior, a rodada do campeonato cachoeirano que tivemos no último domingo, ou seja, ontem, no estádio 25 de junho, o um empate entre Vasco e Flamenguinho em 1x1 e a vitória, a vitória da equipe do Tororó por 2 a 0 sobre o Real São Francisco. Informação essa, Rubem, para sei todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
4: Valeu, Adriano. Muito obrigado pela sua informação.
0: base da minha vida. Tomada Negra. A venda nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. A Tomada Negra original é da NatuBio.
13: Free Chique Pizza ao vivo. Em breve com serviço de restaurante, toma vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Free Chique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 00 59. Restaurante e Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender!
0: Telefone 3425-1147. Vão Cordeiro agradece a sua preferência você da sede em Zona Rural.
14: São Fomeiro, porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil é do Arraial do quiabo. é de Cachoeira, hein? Aproveita
10: a gente que o licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esmogar. É da coisa boa, é da pessoa, puxa que a oferta é boa, vamos gente aproveitar. É coisa boa, é Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, esmove, Compre e quer é
14: saborear.
10: E o cliente que não compra aqui com a gente Quando sair com se arrepende por não comprar
14: Faça você também o seu pedido aqui no Arraiá do Diabo No telefone para contato 759-8835-5567 E o 719-91780199 diga é diferente que nós vamos passar
9: Sabemos antes que
5: simplesmente nós temos que pensar que a vida
9: se resume
5: no último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras da opção. Que a vida
14: se resume no
5: último piscar de olhos, quando lhe faltar
9: as palavras da opção.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Um
4: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós. Atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Chegaram muitas mensagens, né? A partir do momento que nós falamos sobre esse alerta, né? De chuvas fortes. Hoje, aqui na região do Reconcavo Baiano. E algumas pessoas perguntando mais detalhes, né, mais detalhes sobre essa previsão. Que horas é que pode acontecer essa chuva? Olha, eu vim aqui no site do IMET e eles informam que talvez essa chuva ela venha com uma maior intensidade é, já próximo do período da noite. Né? Segundo o mapa aqui apresentado pelo IMET, pelo IMET é, as chuvas né, vão estar previstas Nessa segunda-feira, cadê Rubem júnior botar aqui na segunda-feira, é, previsto mais para mais tarde, né? próximo ao período da noite. É, pelo menos pelo mapa apresentado aqui pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E aqui também nós estamos ao vivo com algumas câmeras espalhadas pelo estado da Bahia. Nesse exato momento, estou aqui com a na... câmera ao vivo da cidade de Mário de Deus. Né? Ela fica é, apontada para o Horizonte, na região do mar. E dá para perceber muitas nuvens, porém, não são nuvens ainda de chuva. Né? Eu agora há pouco também é, conectei a câmera de Salvador, é, apontada para a região, é, para a Bahia de Todos os Santos, e lá está mostrando é, também nuvens carregadas. Mas em alguns pontos chovendo, inclusive, alguns lugares, alguns lugares chovendo, porém, sem ainda a, a armação né, de chuva pesada, como foi a previsão, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia dizendo de chuvas de 50 a 100 milímetros durante o dia todo. É, tem uma câmera do, da, do Clima ao Vivo que fica na BR 324. Eu, eu abri essa câmera aqui agora e ela mostra uma área, é, uma, uma área com nuvens bem carregadas, mas nuvens esparsas. Não é, é, inclusive mostra um ponto chuvoso, né, chovendo bem em alguns pontos, mas no entanto são nuvens esparsas. Ou seja, tem espaços que está sendo mostrado aqui que está claro, que está com sol. Então, essa, essa chuva intensa ainda não está prevista para agora, mas no decorrer da tarde, a qualquer momento, já tem pontos, já tem cidades que já estão é, já está chovendo pelas imagens mostradas aqui, mas a chuva intensa ainda pode acontecer no recorrer do dia.
9: Comunicando
5: e informando com credibilidade Transformando o seu dia a dia Notícia, um programa que me dá o conhecimento da informação. Diário da notícia, diário da notícia, diário da notícia,
9: diário
5: da notícia. um programa que me dá o conhecimento. Cinto da informação
10: Atendimento que é especial, RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você,
5: qualidade pra valer. Bebida valedora, bebidas sem geral, RJ é distribuidora, é o um lugar...
0: Atenção você amigo e amiga trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do sindicato dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de cachoeira.
8: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. O pobre sendo agricultura,
14: inovando a tecura, isso é sensacional. Venha conferir. Pois
10: eu digo sempre: Casa e fazenda,
9: muito obrigado por você existir. Casa fazenda, sua satisfação
10: é nossa missão. Casa e fazenda garantindo produtos do melhor
0: UFM Voltamos a apresentar O Diário da Notícia
4: Estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia Às 12 horas mais 54 minutos E vamos voltar com o repórter Adriano Rivera Alô Adriana, com você outra vez
2: Olá Rubens Júnior, Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Estamos na comunidade da Dendê, Vale do Iguape, em Cachoeiro E está então, acontecendo nesse momento a expedição gastronômica Está aqui do meu lado o prefeito da cidade de Castro Alves, o Chank. Aquele que é presidente também do consórcio do territorial do Recôncavo, e vai falar um pouco sobre essa expedição. Boa tarde.
11: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do Diário da Notícia da Parágua Sua FM. É, estamos aqui na comunidade do Dendê, na né, comunidade de uma experiência muito rica e trazendo aqui a expedição do Reinventário Gastronômico para verificar a prática do cultivo das ostras, da extração, a relação das pessoas da comunidade com essa atividade, é, essa atividade econômica, né? e tentando auxiliar nesses estudos para que a gente possa é, aproveitar ainda mais esses produtos, conseguir auxiliar na renda dessas pessoas, propor novas ideias é, e valorizar o nosso recôncavo, né? valorizar a cachoeira, valorizar o recôncavo, que é um, uma proposta do consórcio territorial do Recôncavo, que eu é, não canso de dizer que é uma iniciativa excelente, que os municípios do Recôncavo se unem para fazer ações, que, para reunir para reunir esforços para fazer ações que beneficiem toda a comunidade. É, Tia,
2: em relação à segurança pública, você como é, presidente do consórcio, como é que está essa questão?
11: A segurança pública, o consórcio, é claro, é, a gente sabe que a competência de, sobre segurança pública é do Estado, mas o consórcio e as prefeituras como um todo sempre buscam auxiliar, a gente sabe da importância o consórcio do Recôncavo tem atuado em algumas ações recentemente nós é, reunimos os prefeitos, a gente aprovou e nós é, cotizamos e compramos, o consórcio do, do território do Recôncavo comprou por exemplo um drone de última geração câmera térmica, né, visão noturna é, com várias funções interessantes para auxiliar a polícia e cedemos a 27 o é, comando de policiamento independente, para auxiliar nas suas operações. Sem contar que é, os prefeitos do consórcio definiram como prioridade para o programa de governo participativo do Recôncavo, de Jerônimo, a gente definiu como prioridade a criação do comando de policiamento do Recôncavo. E aí nós fizemos essa proposição no PGP, colocamos no plano plurianual e recentemente o governador colocou e anunciou que realmente vai fazer isso. Isso vai permitir, que, tendo o comando de policiamento do Recôncavo aqui mais próximo de nossas cidades, vai permitir que tenha mais é, policiamento especializado, mais atenção e que a gente possa cuidar mais é, dessa área que é tão importante para todos.
2: Uma questão aqui do Reconcava, a questão das rodovias. O pessoal pede bastante a manutenção delas.
11: É, os consórcios eles são mais um instrumento utilizado hoje pelo governo do Estado para auxiliar na manutenção dessas vias desde que eu assumi a presidência do consórcio do Reconcavo, cerca de dois anos atrás, a gente tem estruturado o consórcio para poder ir englobando mais vias, a gente hoje a gente consegue já ter uma usina produzindo asfalto é, lá no município de Castro Alves, temos uma equipe é, de cerca de 14 pessoas trabalhando nessas manutenções e aos poucos a gente vai pegando mais estradas, né, fazendo mais convênios, mais contratos com o governo do estado para poder auxiliar é, nessa manutenção das vias, hoje ainda temos uma quantidade pequena, em torno de 130 quilômetros de estrada de todo o recôncavo, mas nossa ideia é avançar para que a gente possa auxiliar mais ainda. Na manutenção do tapa-buraco, na manutenção né, do controle dos matos que crescem nas vias, a gente sabe como isso é importante para a segurança viária.
2: Pra você, enquanto prefeito da cidade de Castro Alves, como é que está a cidade de Castro Alves? Há poucos dias tivemos aqui o professor Gil Pedreira, Pedreira elogiando bastante aqui em relação aos esporte.
11: A Castro Alves, graças a Deus, a gente tem desenvolvido excelentes projetos, né? E um deles é essa questão do esporte. A gente tem associado muito educação e esporte. Gil Pedreira é um dos coordenadores dessa atividade lá em Castro Alves. E a gente até fez um prêmio lá, os melhores de esporte do ano. Foi um, uma noite de muita emoção, muita alegria e sempre com o objetivo de incentivar boas práticas.
2: Tiago, é, muito obrigado pela sua participação. Algo mais que é vontade para poder falar?
11: Eu queria agradecer e dizer que para mim sempre é uma, um prazer imenso vir na cidade de Cachoeira, uma cidade que a gente tem o desejo de conhecer cada vez mais, pela sua riqueza, pela sua história. A gente sabe a importância é, para toda a região, né, a sua importância histórica, cultural. Então, um projeto como esse aqui é, faz a gente é, poder conhecer mais. E, por fim, eu queria agradecer a parceria da prefeita Eliana junto ao consórcio do Recôncavo, que sempre está próximo, atenta e cuidando para que a gente possa estruturar o consórcio para que ele tenha ações ainda melhores para toda a região.
2: Valeu, tá aí o prefeito da cidade de Castro Alves, né, o Tianc, e também presidente do Consórcio Territorial do Recôncavo, falando para você, Rubem, todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. É com você, Rubem Júnior.
4: Valeu, valeu, meu caro Adriano Rivera, obrigado mais uma vez aí ao prefeito de Castro Alves e presidente do Consórcio Territorial do Recôncavo, Tiancle Alves. Tianc Araújo, Rubem Júnior. Não mude o sobrenome do homem, é o Tiancle Araújo, ele que também falou conosco aqui na última sexta-feira, falando dessa, dessa expedição gastronômica que aconteceu aqui na cidade e Adriano Rivera entrevistou ele durante essa expedição. Né? Um movimento importante para saber quais são as especialidades gastronômicas de cada município que faz parte do, do consórcio né? e é fundamental para a gente né? ter a possibilidade de vender para outras praças, outros estados, outros países, né? negociar é, e também até fazer com que é, atraia turistas para conhecer as iguarias de cada cidade aqui do Recôncavo Baiano. E essa expedição passou nesse último final de semana aqui pela cidade da Cachoeira. São 13 horas mais um minuto, 13 e 1. Olha só, viu? Deixa eu chamar aqui meu amigo Eduardo da Natubio, que vai dar dicas de saúde sobre... A pomada negra. Alô, Eduardo. Olá, queridos ouvintes da Rádio Paraguaçu, meu amigo Rubens Júnior,
8: Eduardo da Bil, para falar do melhor gel de massagem do Brasil. É claro que vocês já sabem que o melhor gel de massagem do Brasil é a pomada negra da Anato Bil. É diferente de tudo que você já viu ou já usou. Pensou em combater qualquer tipo de dor? Tá na cara, meu amigo, pomada negra, seis poderosos anti-inflamatórios, tem ação analgésica, relaxante muscular, é ativadora da circulação sanguínea, não importa qual é o tipo de dor, a pomada negra, ela entra em ação em pouquíssimos segundos, é dermatologicamente testada, é registrada na Anvisa e com todos os testes de qualidade e eficácia garantida. Eu desafio a você a perguntar quem já utiliza a pomada negra e você vai se surpreender. Se você não usa, não está somente perdendo tempo, você está perdendo qualidade de vida. A pomada negra tem que ficar na cabeceira da sua cama. Até aquela dorzinha de cabeça, ah, eu estou aqui com enxaqueca, eu estou aqui com uma dorzinha na nuca, passe a pomada negra que você vai ver. Até cólicas, você mulher, está com aquela dor de cólica aqui, pode passar a pomada negra, coloque ali um lençol, uma manta para esquentar um pouco... e você vai ver alívio imediato das suas dores de cólicas. Dor pomada negra vai entrar em ação e vai trazer qualidade de vida. Doenças crônicas não tem cura, mas tem tratamento pomada negra ah, tô com torcicolo, levou levei uma pancada no baba não, mas aqui eu trabalhei muito no pesado pomada negra a pomada negra da Natubil é o melhor gel de massagem do Brasil e até o vovô e a vovó que tem aquela sensaçãozinha de pernas pesadas pernas cansadas por causa da circulação por ela ser ativadora da circulação sanguínea, ela vai trazer bem-estar e qualidade de vida. Passa na perna ali, nas pernas do vovô e da vovó, do tio e da titi, que você vai ver que ela vai ficar mais levinha, vai ficar correndo dentro de casa. Meu amigo, a pomada negra é diferente de tudo que você já viu. Somente em farmácias e lojas de produtos naturais. Nunca compre de porta em porta, nem bancas de feira. E para saber qual é a original, tem um alto relevo na caixa e na garrafa. Ao passar o dedo no nome, você vê que o nome ele é saltadinho para fora, no pescoço da garrafinha, no plástico, próximo à tampa. Passou o dedo no nome, sentiu? É o melhor gel de massagem do Brasil. Tomada negra da Lato Bio, Ruben Rubem Júnior.
4: Valeu, meu caro Eduardo. Um abraço e muito obrigado aí pela sua dica legal e importante sobre a pomada negra. É isso aí. Se você não adquiriu, não perca tempo. Viu? A pomada negra realmente eu testei e comprovo. Ela é de primeira qualidade e resolve mesmo. Resolve mesmo o problema da dor. São 13 horas mais 3 minutos. 13 e 3. E vamos trazendo mais informações para vocês, ouvintes, ligados e linkados... No programa Diário da Notícia Olha, o segundo pelotão da Polícia Militar Aqui da cidade da Cachoeira Tem um novo comandante É isso mesmo, vamos trazer, vamos trazer essa notícia Foi divulgado na última sexta-feira Que o município aqui da Cachoeira tem agora um novo comandante O segundo pelotão, que pertence à 27ª Companhia Independente da Polícia Militar Passa a ser comandado pelo Tenente PM Agnaldo Mendes Segundo o comunicado da 27ª CIPM o novo comandante tem uma extensa e exitosa carreira dentro da Polícia Militar da Bahia e chega para somar esforços na Segurança Pública de Cachoeira. Então, boas-vindas aí ao novo comandante do segundo pelotão da Polícia Militar aqui da cidade de Cachoeira, o Tenente Agnaldo Mendes. Boas-vindas e sucesso no trabalho aqui na cidade da Cachoeira. São 13 horas mais 4 minutos. 13 e 4 Olha, vou aproveitar também a oportunidade e dar uma dica legal, viu? Legal e importante para você, que é da Free Stick Pizza ao vivo. O dia está chegando com o serviço de restaurante como à vontade. É a partir da próxima segunda-feira, viu? É, você não pode perder a oportunidade de degustar as maravilhas da Free Stick Pizza ao vivo e restaurante que vai passar a oferecer. O serviço de, do Como à Vontade, o serviço de restaurante Como à Vontade, a partir das 11h30 da manhã até as 2h30 da tarde, viu? Com 12 tipos de comida e variadas saladas, além, claro, da carne na chapa. Então, você já sabe, né? Anote aí na sua agenda, na próxima segunda-feira, dia 22, a partir das 11h30 da manhã até as 14h30, o serviço de restaurante Como à Vontade da Fristique também vai ter... O fornecimento de quentinhas para você para a sua empresa, viu? A Free Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, no centro aqui da Cidade da Cachoeira. Você hoje, mais tarde, claro, você pode fazer seu pedido da sua pizza, através do WhatsApp. Mas a partir de segunda-feira você também já faz o pedido, a partir de 11h30, do serviço de restaurante. É isso aí, para você ter sua quentinha aí na sua casa, na sua empresa. Anote aí o número do WhatsApp, 759-9133-0059. Free Stick, Restaurante e Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender na direção do meu amigo Constâncio Filho. Alô, Constâncio, um abraço para você e para toda a equipe da Freestick Restaurante e Pizza ao vivo. Olha só, deixa eu trazer mais outras informações aqui para você que está ligado conosco. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o FRB, abre seleção para o curso de especialização em ensino de ciências. Anos finais de ensino fundamental, ciência 10. As inscrições gratuitas ocorrem do dia 15 a 21 de maio no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA. Serão ofertadas 230 vagas distribuídas nos povos de Amargosa, Campo Formoso, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus e Piau, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista. O início das aulas está marcado para agosto deste ano. A especialização em ensino de ciências para os anos finais de ensino fundamental, ciência 10, na modalidade à distância vem por objetivo a formação em nível de especialização Lato Senso de profissionais do Magistério da Educação Básica, que estão atuando nos sistemas de ensino público e ministram aulas no ensino fundamental e ou no ensino médio, a fim de apresentar e aprofundar saberes pedagógicos a partir da oferta de suporte teórico, prático e metodológico para a atuação do docente, pautados nas dinâmicas e nas necessidades advindas do trabalho cotidiano dos professores no espaço da escola e da sala de aula de modo a fortalecê-los no enfrentamento dos desafios postos por esse trabalho. O curso terá duração de 18 meses, contabilizando a carga horária total de 480 horas de trabalho acadêmico acrescido da apresentação do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Então, a Universidade Federal do Rio Concavo da Bahia, o FRB, oferece curso de especialização à distância gratuito para professores de ciências. São 13 horas mais 8 minutos e por falar na UFRB, daqui a pouquinho vamos falar do falecimento após o um infarto fulminante de um policial militar da reserva aqui da cidade da Cachoeira que faleceu ontem em frente ao Centro de Artes, Humanidades e Letras, o CAL da UFRB aqui na cidade da Cachoeira. Uma situação lamentável porque o DECO Polícia, né, como era conhecido, ele ficou, ele teve o mal súbito por volta das 8 horas da manhã, segundo as informações que nós obtivemos. E quando nós publicamos essa matéria, um pouco mais de meio dia e meia, o corpo de Deco continuava no mesmo lugar. À espera do Departamento de Polícia Técnica, o DPT. Ou seja, Deco, o corpo dele ficou a manhã inteira, chegando até o início da tarde. Eu não sei exatamente qual foi o momento que o DPT chegou não nos foi passada essa informação, mas, no entanto, é algo terrível, né? É algo que, que vilipendia o, o corpo do Deco e, e isso faz com que a, sua, a família fique consternada, mais do que o fato do passamento dele, né? De forma, assim, abrupta. Realmente é algo terrível, ficar uma manhã inteira, o corpo sob o sol, escaldante, esperando a chegada do DPT, é algo humilhante, é algo humilhante, viu? Já não basta a perda, né? Que os familiares teve com o passamento do deco de forma abrupta, fulminante, esse infarto que ele teve durante a manhã, ainda ficar o corpo exposto a manhã inteira sob o sol, é um negócio realmente lamentável, lamentável. São 13 horas mais 9 minutos, mas daqui a pouquinho a gente vai mais detalhes sobre essa informação, mas antes, vamos trazer de volta o repórter Adriano Rivera. Alô Adriano, é com você outra vez, meu irmão?
2: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia na cidade de São Félix, nesse sábado comemorativo. Hoje o Filho de Nagoa está completando 53 anos de cultura e história. Estamos aqui com o presidente Frank Lange, que vai falar um pouco da importância, para você, Frank, a importância do Filho de Nagoa e também para a cidade de São Félix. Boa tarde.
16: Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos. É, Adriano, esse momento é um momento incrível, um momento de muita felicidade muito júbilo para a gente, porque a gente agora né, alcança 53 anos de muita luta, de muita batalha, de muita resistência. E o de Agô, ele é essencialmente um grupo safarista, né? é parte da nossa cultura, de nossa identidade, comunidade e tudo mais. Eu, eu acho que hoje é um dia de muita comemoração, de muito júbilo para todo mundo. Para a comunidade sapelista e para o samba de roda e para todos nós, né? Eu acho que hoje é um dia muito, muito feliz, muito, muito prazeroso
2: para a gente. Como você se sente hoje você sendo presidente? Cresceu aqui entre o Sul de Mago, seu pai foi presidente aqui também, Bairro do sábado.
16: É, é uma sensação muito boa é uma sensação de continuidade, de, de tocar em frente. É muito bom, é muito bom, é, é muito bom porque eu estou em casa, né, eu conheço as pessoas, eu conheço o ritmo, então para mim é muito prazeroso, é muito bom, estou em casa e estou muito feliz.
2: Quais é, projetos futuros do soma de Roda, Fim da Nagô para a cidade de São Félix?
16: Bem, Adriano, agora, hoje foi o dia do pré-lançamento do nosso novo. Para um CD um novo disco, ele é um trabalho que traz muita novidade para o samba de roda, tem muitos detalhes, e aí é, vai estar disponível agora, na, nessa semana, em alguns dias, nas plataformas digitais, gratuitamente, né, para que a comunidade, todo não possa ouvir. E a gente está inovando, nós temos o grupo de baianas, estamos trazendo também um grupo mais mais diversificado, então é, tem, muita, tem muito trabalho, e é, como, a tá, como eu estava lhe dizendo, é um trabalho diversificado, com a participação feminina muito forte, entendeu? Então assim, eu acredito que tem muita coisa boa aí, muito trabalho bom para a comunidade de São Félix conhecer e ver. E ouvir também, prestigiar aí nosso grupo, nossa nosso grupo de São Félix Filipe de
2: é, Frank, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, programa Diário da Notícia. Se algo mais queira falar, fique à vontade.
16: Adriano, eu quero agradecer a todas as pessoas que compareceram, as pessoas que colaboraram. É, os artistas que estiveram aqui, a Helena Lídia é, e todos os outros, né? Eu, eu vou, vou nomear a Helena Lídia, mas em nome dela eu, para, eu agradeço a todos os outros artistas e músicos que estiveram aqui. Viu? Eu agradeço muito e a gente foi muito feliz, tem um dia muito feliz e muito amor. Acho que a gente não quer nem ir embora, de tanto é bom que foi, viu? Então, muito obrigado, muito obrigado a todos. Valeu, tá
2: aí o presidente Frank Lange, presidente aqui do Samba de Roda Filhos de Nagô, completando hoje sábado, o programa está sendo exibido hoje segunda-feira, né, mas essa gravação está sendo feita nesse sábado, quando o Filho de Nagô está completando 53 anos de história de existência no município de São Félix É com você no estúdio, Rubem Júnior.
4: Valeu, Adriano, muito obrigado e parabéns aí ao Samba de Roda Filhos de Nagô, que completou 53 anos de existência, realmente... 53 anos, não são 53 dias, nem 53 meses. É muita história e tem que ser respeitado mesmo, né? O um grande samba de roda aí, Filhos de Nago, da cidade de São Félix. Um grande abraço a todos. Felicidade ao presidente, em nome dele. Eu felicito também todos os integrantes do samba de roda Filhos de Nago, na cidade de São Félix. São 13 horas mais 14 minutos. 13 e 14 Olha, já que estamos falando de música, a Fundação Cultural do Estado da Bahia abre chamada pública para trazer filarmônicas para o desfile do 2 de
17: julho. Neste ano de bicentenário da independência do Brasil na Bahia, a FUNCEB, Fundação Cultural do Estado, unidade vinculada à Secretaria de Cultura, abre chamada pública para selecionar bandas filarmônicas baianas, para participar do desfile cívico do 2 de julho. A inscrição é gratuita e acontece desta segunda-feira até 14 de junho no site Podem concorrer apenas pessoas jurídicas. Serão selecionadas 10 filarmônicas com até 41 integrantes. Cada uma das atrações selecionadas vai receber cachê no valor bruto de R$ 10 mil. Reais. O resultado preliminar das propostas e suplentes será publicado até 21 de junho no Diário Oficial e site da FUNSEB. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Valeu
4: Anderson, são 13 horas mais 15 minutos. Atenção, você, criador de rebanho bovino, adquira hoje mesmo, viu? Hoje mesmo a vacina contra a febre aftosa. É para você evitar aí maiores prejuízos com o seu rebanho. E você vai conseguir com certeza com a melhor qualidade na casa e fazenda Cordeiro a Original que também está com uma grande promoção nas rações leste, a ração para o seu cãozinho, de 25 a 15 quilos, viu? O menor preço de toda a região até enquanto durar o estoque. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeira, aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural. Olha, eleitores em dívida com a Justiça Eleitoral pode, podem emitir a Guia de Recolhimento da União, a GRU, e pagar as multas devidas pela internet, sem que seja necessário ir ao cartório eleitoral. A multa é aplicada para quem não justificou a ausência das eleições, não, e também não se apresentou aos trabalhos eleitorais ou realizou alistamento eleitoral fora do prazo legal, conforme prevê o artigo 8º do Código Eleitoral. Com o pagamento, o eleitor passa a ter a situação regularizada. O serviço para a quitação de multas está disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral TSE na internet, e nos portais dos Tribunais Regionais Eleitorais do TRS. O serviço pode ser acessado a qualquer momento. As pendências podem ser consultadas também na área de autoatendimento eleitoral, disponível na aba de serviços eleitorais do site. Segundo o TSE, o eleitor não precisa comprovar o pagamento no cartório, pois a comprovação ocorre de forma automática por meio do sistema ELO em até 48 horas após o recolhimento do valor. Caso o pagamento seja feito por Pix, o cartão de crédito, a quitação se dará de forma automática em alguns segundos. Então, multas com a justiça eleitoral podem ser pagas pela internet. São 13 horas mais 17 minutos, 13 e 17. O repórter Adriano Rivera volta trazendo mais informação para você.
2: Olá, Rubens Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Estamos na cidade de São Félix, final do jogo aqui na Arena Januário No 135 em São Félix O Barcelona venceu por 1x0 com o gol do Fábio Uma das torres gêmeas da cidade da Cachoeira Que vai falar um pouco desse jogo de hoje, jogo importante E essa vitória por 1x0 sobre a equipe do Caixa d'Água Boa tarde, Fábio
18: é, Boa tarde, Adriano Feliz em estar falando contigo é um jogo importante, como né, você falou, é um jogo que a gente, se a gente perdesse, a gente estava fora da competição e eu fico feliz em ter poder, feito o gol e ter ajudado a minha equipe, né, que nos colocou de volta na competição, As três pontos hoje foi muito importante.
2: Fábio, é, essa vitória colocou o Barcelona na segunda colocação, na fase já, na, entre os classificados para a próxima fase da competição, a semifinal.
18: É, e graças a Deus está tudo, tudo dando certo. Né? Aí a notícia também que o Parma está vencendo a equipe do Rosário, isso nos ajuda também na competição, dentro da classificação. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Ainda falta mais um jogo. E com a vitória de hoje, os resultados estão também colaborando, acho que tudo vai dar certo para o Barcelona chegar à final.
2: É o Barcelona que sempre tem uma boa dificuldade, mas é um time que sempre chega na competição.
18: É uma, camisa, é uma camisa pesada, né, Adriano? É um time que dificilmente fica fora de mata-mata, de semifinal. E para muita gente também o Barcelona já estava fora, porque a gente teve dois tropeços né, nas duas primeiras partidas. Mas hoje a gente conseguiu recuperar, já estamos aí já com a classificação meio que caminhada. Mas ainda falta né? Ainda falta mais uma partida para a gente poder, ser a classificação. O Fandes vai dar tudo certo.
2: É, o Barcelona é uma grande equipe, já foi campeão o campeonato Interbairro, mas tem aquela questão de a resistência de algumas pessoas que não gostam do Barcelona.
18: É. A gente vê, né? Muita gente torcendo contra o Barcelona, né? A torcida da gente não é aquela torcida, né? Como as outras, as outras equipes têm. Mas a gente também, isso também, de certa forma, é um incentivo a gente, né? Que a gente vê, muita gente torcendo contra. É, o jogador também gosta, de vez em quando. Também a gente poder fazer nossa parte. E a gente sabe também, os torcedores estão conosco. Acho que é importante a gente fazer nossa parte dentro de campo. E depois comemorar todo mundo junto.
2: É, Parabenizar o Fábio, como o Fábio falou. O é um time que não tem a torcida favorável. Mas todo mundo vai para o campo para ver e o Barcelona jogar. Parabenizar pela vitória e,
18: quem sabe, conseguir a classificação na última rodada. É verdade, você falou, não tem favorável, mas quando o Barcelona joga, você vê que o campo fica cheio, né? muita gente vai ver, é um time de tradição. E agradecer a você né, pela cobertura, dar parabéns por estar sendo presente aí nos, nos campos, né? isso também é importante. E agora é explorar os próximos jogos e o último jogo da gente para a classificar com o
2: Beleza, tá aí o Fábio, jogador da equipe do Barcelona, que venceu por 1 a 0 a equipe do Caixa d'Água está na, no grupo já de classificação já para a próxima fase. Claro, falta a última rodada para poder decidir se de fato eles vão conseguir a segunda colocação e se manter na competição para a grande semifinal. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
4: Valeu, Adriano. Muito obrigado pela sua informação. Olha ainda continuando com notícias aqui do Reconcavo Baiana, a Prefeitura de São Felipe, que é uma cidade aqui da região, já confirmou três atrações musicais para o aniversário de emancipação política do município. A festa dos 143 anos será realizada no dia 29 de maio no centro da cidade. A primeira atração divulgada foi o cantor Tiago Aquino. Na última sexta-feira foi confirmado Nádiz um Ferinha e no último sábado a banda Mambalada. Em breve deverá ser divulgada a programação completa do evento. E ainda não há informações sobre quantos dias de festa serão. Então, a Prefeitura de São Felipe, cidade aqui do Recôncavo Baiano, divulga as primeiras atrações do aniversário da cidade. São 13 horas mais 21 minutos. Diário
0: da Notícia
4: .com.
1: Ei, compadre, eu não tô bom não, viu? É dor no pescoço, nas, utas, nas costas, nas juntas, nas costas, cruz, cruz, a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de
8: pinheiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A
0: pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de cicungunha, dengue, zika vírus, câmeras e mal jeito no pescoço, compadre. Ei, compadre, só você falar já começou a melhorar. <risos> Tomada Negra. A venda somente nas farmácias e casas de produtos naturais.
13: Frisique Pizza ao vivo. Em breve com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frisique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75991330059. Frechique Restaurante e Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
0: 47 e vão Cordeiro agradece a sua preferência você da sede em zona rural
14: Fomeiro, Porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil É do arraial do quiabo. É de cachoeira, hein? Aproveita,
10: gente, que o licor é quente É tão bom pra todos que a gente se esmogar. É pra coisa boa, é da pessoa O jacquinha, a oferta é boa Vamos, gente, aproveitar É da coisa boa, é da pessoa Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, se move, compra e é saborear E o um cliente que não compra aqui com a gente Quando sair com a gente se arrepende por não comprar
14: Faça você também o seu pedido aqui no Arraia do Diabo O telefone pra contato 759-8835-5567 E o 719-91780199
9: Diz e é
5: diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida
9: se desunir.
5: E o último pisar de olhos. Quando
9: lhe faltar as palavras, ah, é. a opção.
5: Que o último de olhos, quando lhe faltar as
9: palavras, a opção meu
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubem Júnior.
4: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Olha como é que
19: tá. Um de aí. E aí, a mãe passou bem, Deus abençoe. Bom final
4: de semana para você, fique com Deus. Amém, obrigado. Foi tudo bem, graças a Deus, né? Nada melhor do que a gente estar na companhia da nossa mamãe. Realmente é muito bom, muito especial. E agradeço a sua participação, a sua mensagem. Boa semana para você também.
10: Aquele atendimento que é especial RJ distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer Qualidora,
5: Bebidas sem geral RJ é distribuidora É o um... nome.
9: geral, RJ Distribuidora é o um lugar, e logo comprovar.
1: Bebidas em geral e água mineral, é com a RJ
12: Distribuidora. Telefone sete cinco nove no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
9: Música
0: Atenção, você, amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só. Fique sócio do sindicato dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Cachoeira.
13: Frichique Pizza ao Vivo. Em breve com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frichique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 00 Restaurante e Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho.
12: Sempre estar presente com o homem do
8: campo, seja na cidade ou na rural. Doctor sendo agricultura,
14: inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre
10: com varejista e com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre: casa e fazenda, muito obrigado. Você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Casa e Fazenda.
0: De é segunda a sexta, aqui na Paraguai Sul FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total. Político caçado UFM Voltamos a
4: apresentar Ok, já estamos de volta Aqui com o seu programa diário Da notícia, às 13 horas Mais 33 minutos, olha só Um caminhão caçamba E um Fiat Palio com reboque Ficaram entalados na ponte Dom Pedro II No início da tarde da última sexta Entre os municípios de Cachoeira e São Félix Aqui no Reconcavo Baiano Segundo informações obtidas pelo Diário da Notícia, um dos veículos envolvidos no incidente não obedeceu a ordem do controlador de trânsito e seguiu enquanto o outro já vinha tra transitando sobre a ponte, o que ocasionou aí a interrupção do tráfego. Com a ajuda de alguns motoristas e pessoas que passavam no momento, foi realizada uma manobra para desentalar os veículos. Por causa do incidente, foi formado um grande condicionamento na cidade de Cachoeira e São Félix. E você tem mais detalhes sobre essa informação no site diário da notícia ponto com então um carro com reboque e um caminhão caçamba ficaram entalados na ponte Dom Pedro II a popular falta de paciência né é terrível terrível a falta de paciência acaba atrasando mais ainda né é sempre assim é um negócio impressionante quando a gente está com pressa que tenta se apressar demais e vem alguma coisa para atrasar então para você não precisar estar tá com pressa sai com antecedência né e no momento que não der para sair com essa antecedência, é ter paciência, porque às vezes pode ficar pior do que o que está. São 13 horas mais 34 minutos? Olha, a pedido do Ministério Público Estadual, a Justiça determinou o arquivamento do caso envolvendo a morte do empresário Leandro Troeski, proprietário da pousada Paraíso Perdido, em Jaguaripe. A decisão foi tomada devido à falta de provas concretas que justificasse a apresentação de uma denúncia. Além da ausência de evidências de homicídio, a perícia realizada não descartou a possibilidade de suicídio, conforme ressaltado pela decisão judicial. Chira da Silva Figueiredo, viúva de Leandro e que havia sido detida em maio do ano passado como suspeita pela morte de seu marido, encontra-se em liberdade. Essa informação foi confirmada ao Correio pelo seu advogado Cleber Nunes. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Também confirmou a soltura de Shirley, a Shirley, acrescentando que ela está cumprindo medidas cautelares com o uso de uma tornozeleira eletrônica. Na madrugada da última quinta-feira, foi encontrada morta Maquela Santos Baixa, de 32 anos, no município de Canarana, no interior do estado da Bahia. Maquela era investigada no caso da pousada Paraíso Perdido. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado em uma estrada vicinal que leva a povoado de Baixa do Vigário. Maqueira estava com as mãos amarradas e junto a ela foram encontrados cartuchos de munição de calibres 12 .380 e .40. Ainda conforme é a polícia, informações preliminares apontam que a mulher estava há poucos dias no povoado de Capivara, localizado na zona rural. A autoria do crime ainda é desconhecida e a delegacia territorial da região está encarregada das investigações. Maquela Santos Baixos foi indiciada pela morte do empresário Leandro Troeschi, dono da pousada Paraíso Perdido em Jaguaripe. Maquela teve prisão temporária no dia 24 de março, no estado de Sergipe, ou suspeita de estar envolvida junto com Chile no caso da morte de Leandro. Ela foi transferida para Salvador e deixou a prisão no último dia 22 de abril. Então, a justiça determina arquivamento do caso da pousada Paraíso Perdido por falta de provas. São 13 horas mais 36 minutos e manipulação de jogo exige criação de regras para apostas, diz advogado.
7: As fraudes no futebol brasileiro ampliaram o debate sobre a regulamentação das apostas esportivas no país. O assunto não é novo, já que a lei que autorizou a modalidade é de 2018, mas as descobertas do Ministério Público de Goiás jogaram luz sobre o assunto novamente. O advogado e professor da USP, a Universidade de São Paulo, Pierpaolo cruz botini diz que a existência de manipulação de jogos exige que o Estado interfira e crie regras claras e dispositivos de prevenção para as empresas de apostas seguirem. Essas empresas que atuam no mercado de apostas, elas têm que seguir uma série de regras que impeçam essa manipulação. Precisam fazer um registro de clientes, fazer um registro de condutas, estabelecer procedimentos de condutas, tudo isso regulado pelo poder público. Então é importante que haja essa regulação, porque é um setor sensível à manipulação e é um setor sensível a, lavagem de dinheiro. a regulamentação do setor deve reforçar a educação de atletas e dirigentes e os meios de fiscalização e de monitoramento. Essa é a opinião do diretor de relações governamentais da Associação Brasileira de Defesa da Integridade do Esporte, Rafael Marcondes. Ele diz que as empresas já promovem ações de checagem para evitar atividades fraudulentas, mas não podem ficar isoladas.
18: Cada operador faz uma
3: série de checagens em relação ao nome, CPF, mas as ações isoladas por parte dos operadores são insuficientes para que haja uma fiscalização, um combate eficaz. O que é necessário é uma ação coordenada de todos os envolvidos no esporte e no setor de entretenimento que circula a
7: atividade esportiva. Segundo o Ministério da Fazenda, a medida provisória das apostas esportivas vai permitir a edição de portarias com regras para evitar crimes como lavagem de dinheiro e manipulação de resultados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
4: Valeu, Gabriel. Muito obrigado pela sua informação.
0: Diário da Notícia, Polícia.
4: Olha, um policial civil matou quatro colegas de trabalho na madrugada do último sábado em Camucim, cidade do norte do Ceará, que fica a cerca de 350 km de Fortaleza. A Polícia Civil lamentou o caso e identificou as vítimas como os escrivães Antônio Cláudio dos Santos. Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira, além do inspetor Gabriel de Souza Ferreira. Capitão Cleomir, da Secretaria de Segurança Pública da cidade, disse ao G1 Ceará que o suspeito foi identificado como Dourado, inspetor da civil. Ele estava de folga. Depois de atirar nos colegas, Dourado fugiu em um carro da polícia, mas abandonou o veículo e se entregou no quartel da polícia militar da cidade. As vítimas foram três escrivães e um outro inspetor da polícia civil. Três foram mortos dentro da delegacia e um do lado de fora O crime aconteceu na Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim E o local estava isolado, passando por perícia Não há informações sobre a motivação do crime que está sendo investigado Até amanhã de ontem, os corpos das vítimas foram levados para Sobral pela, pela perícia forense Ainda de acordo com o capitão Cleomi, o suspeito ainda não foi ouvido e segue preso no quartel da polícia militar Neirilane Roque, advogado do suspeito Disse que ele está sob custódia em estado de choque. Abre aspas. Pessoalmente, ele não se encontra em condições de prestar esclarecimentos por enquanto. está em estado de choque, isolado e custodiado pela polícia militar. Estamos aguardando os procedimentos seguintes, disse aí a advogada. A audiência deve acontecer em Fortaleza, ou em Sobral, que fica distante cerca de 137 quilômetros de Camusim. Os dos policiais civis de carreira do estado do Ceará, o Simpão. Emitiu a nota sobre o caso Que diz, abre aspas Infelizmente famílias estão devastadas e destruídas São filhos que não terão mais seus pais Esposas que não encontrarão mais seus maridos e mães E nesse dia tão significativo Não terão mais seus filhos para abraçar, beijar Fecha a aça, lamentou a entidade Nos solidarizamos com todas as famílias que estão sofrendo Com todos os colegas que perderam seus companheiros de trabalho Nos solidarizamos em todos, com todos os policiais civis Neste momento limpa de dor que Deus possa confortar seus corações, complementou a nota dos sindicatos policiais civis do Ceará. Então, um policial civil matou quatro colegas de trabalho em delegacia e fugiu em viatura e, em seguida, se entregou à polícia militar. E um homem, identificado como Deco, sofreu um infarto fulminante e morreu em frente ao Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, aqui na cidade da Cachoeira, na manhã de ontem. Segundo informações obtidas pelo Diário da Notícia, Deco morreu por volta das 8 horas da manhã e até as 12h40, quando publicamos essa matéria, o corpo ainda não havia sido removido do local pelo Departamento de Polícia Técnica, o DPT. Nas redes sociais, muitas pessoas lamentaram o falecimento fulminante de Deco. Ele era policial militar da reserva. Mais detalhes se confere no site diariodanoticia.com. Então, o um policial da reserva Deco sofreu um infarto fulminante em frente ao FRB... Aqui na cidade da Cachoeira. E uma adolescente de 17 anos, identificada pelas iniciais SSM, foi morta a tiros na tarde de ontem na cidade de Brejões, no, no centro-sul da Bahia. A avó da vítima, a senhora de 64 anos, também foi baleada e está hospitalizada. Segundo informações do blog do Marcos Fran, o caso aconteceu no distrito de Serrana, zona rural do município. As vítimas estavam em casa quando foram surpreendidas por homens armados. A idosa foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Brejões e depois transferida para o Hospital Geral de Prado Valadares, em Jequié, dá informações sobre seu estado de saúde. Uma guarnição da Guarda Civil Municipal foi acionada e isolou a área para a chegada da equipe da Polícia Técnica. Peritos do Instituto de Criminalística e funcionários do IML, de Jequié, estiveram no local e realizaram a remoção do corpo da jovem. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Brejões, que investiga a autoria e a motivação do crime então um adolescente morreu dentro de casa por disparo de arma de fogo a avó dela foi atingida em brejões um homem foi encontrado morto no interior de uma residência na manhã de ontem na localidade da Tapera de Zé Soares na zona rural de Sapeaçu cidade do recôncavo baiano Japão, como era conhecido foi encontrado por sua esposa em um dos cômodos do imóvel sem sinais vitais a polícia civil trabalha com a hipótese de um possível suicídio o corpo foi removido para o DPT da cidade de Santo Antônio de Jesus. Então o homem foi encontrado morto dentro de casa na cidade de sapé E mais 245 acusados por atos golpistas viram réus na justiça.
19: Por seis votos a dois, os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria nesta segunda-feira para tornar réus mais de 245 acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Cinco ministros votaram no plenário virtual da corte acompanhando o voto do relator Alexandre de Moraes. São eles os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Faltam os votos de Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Divergiram do voto do relator os ministros Nunes Marques e André Mendonça. A votação termina às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. Esse é o quarto bloco de denúncias submetidas ao colegiado, somando um total de 795 até esse grupo. Inicialmente, eram 250 denunciados, mas cinco casos foram retirados de pauta. Com o processo sendo iniciado, Haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Depois, o STF ainda terá de julgar se condena ou absolve os acusados, o que não tem prazo específico para ocorrer. Os inquéritos investigam os executores materiais dos crimes e os autores intelectuais e pessoas que instigaram os atos. As denúncias envolvem crimes como associação criminosa Abolição violenta do Estado Democrático do Direito, incitação ao crime, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Nesta terça-feira, o STF inicia o julgamento de mais 250 denúncias contra os acusados dos atos antidemocráticos. Esse julgamento também será realizado em sessão virtual. O quinto bloco somará 1.050 denúncias que chegaram ao STF. O julgamento vai ocorrer até as 11 horas e 59 minutos do dia 22 de maio, segunda-feira da semana que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
4: Valeu, Ana Lúcia. Olha aí, uma carreta tombou na manhã do último sábado na BR-101, no trecho do município de Governador Mangabeira, no Recôncavo Baiano. O acidente aconteceu nas proximidades do posto Capivari. O motorista não ficou ferido. O trânsito ficou lento, mas sem retenção. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local e as causas do acidente são desconhecidas. Então a carreta tombou na BR-101 na manhã no último sábado, no trecho da cidade de Governador Mangabeira. E mais de 1.200 pessoas foram resgatadas de trabalho escravo somente em 2023.
20: Mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados este ano até o dia 1 de maio do trabalho semelhante à escravidão no país pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Desde janeiro, foram realizadas 97 ações de combate ao trabalho escravo contra 61 no mesmo período do ano passado. Ao todo, foram pagos, em 2023, mais de 4 milhões de reais em verbas salariais rescisórias aos trabalhadores resgatados. Das 97 ações realizadas este ano, o estado de Goiás teve o maior número de resgates, com quase 380 pessoas encontradas em condições de trabalho considerado escravo. Em seguida, vieram o Rio Grande do Sul, com 296 resgates, e Minas Gerais e São Paulo, com 156 pessoas resgatadas. O cultivo de cana-de-açúcar foi onde ocorreu o maior resgate de trabalhadores, seguido das atividades de apoio à pecuária e o cultivo de uva. Daniela Ligueiros, conselheira da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, explica que o trabalho semelhante à escravidão é aquele em que há submissão a trabalhos forçados ou jornadas exaustivas, em que o trabalhador seja exposto a condições degradantes e a restrição à locomoção. Ela reforça que uma das piores situações é quando as pessoas são encontradas em reincidência destas condições. Todos os responsáveis pela fiscalização noticiam
19: a todo momento a reincidência desses casos, inclusive né, que, é, os auditores fiscais visualizam, percebem, né, começaram a se deparar com pessoas trabalhando nessas condições já libertadas e que são encontradas novamente
20: na mesma situação em outros locais. A conselheira também explica que além da responsabilização penal, os autores do trabalho semelhante à escravidão respondem em outras esferas da justiça. A responsabilidade criminal, ela não afasta as
19: demais responsabilidades no plano trabalhista, previdenciário
20: e civil. Os resgates são resultado da atuação do Ministério do Trabalho com outras parcerias, como a Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, além de outras instituições, Dependendo do trabalho realizado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
4: Valeu Carolina, muito obrigado.
0: Diário da notícia Diário ponto com. Da notícia.
13: Fristique Pizza ao vivo, em breve com serviço de restaurante, a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa Fristique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira Faça seu pedido pelo WhatsApp 75991330059 Tres chique restaurante e pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constanço Filho.
12: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de trezentos e reais. WhatsApp nove oito Realização Prime Empreendimentos. Sempre estar
8: presente
0: com o homem
12: do campo.
0: Casa e fazenda a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição são você cliente amigo casa e fazenda fica na Rua Rui Barbosa ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira telefone 3425 1147 vão Cordeiro agradece a sua preferência você da sede em zona rural
5: Transformando com credibilidade, transformando o seu dia a dia, trazendo comunicação para toda a família. Diário da notícia. Do... Notícia, um programa que me dá o conhecimento da informação. Diário da, diário da notícia, diário da notícia,
9: diário
5: da notícia, um programa que me dá o conhecimento
13: da.
14: Chupou, é um bombeiro, porque é o licor mais gostoso da país do Brasil é do arraiado que
9: água
14: é de cachoeira, hein?
10: Aproveita a gente que o licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esmogar. É pra coisa boa e é apessoar. Hoje é que oferta é boa, vamos gente aproveitar. É coisa boa, e é apessoar. Hoje aqui a é oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu peito desmode, compre a saborear. E o cliente que não pra aqui com a gente Quando sair com ele, se arrepende por não comprar
14: Faça você também o seu pedido aqui no Arraial do Diabo O telefone pra contato 759-8835-5567 E o 719
4: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia, olha o um estado da Bahia alcançou a marca de 5 milhões de processos eletrônicos instaurados no SEI Bahia. O
17: SEI Bahia, Sistema Eletrônico de Informações do governo baiano, ultrapassou a marca de 5 milhões de processos instaurados. O número revela a consolidação do SEI Bahia como uma ferramenta de modernização da máquina pública que vem promovendo uma revolução na gestão estadual. O sistema foi implantado pela Secretaria da Administração a partir de 2017, instalado gradativamente nos órgãos da administração direta, indireta e nas empresas e fundações do Estado. Além da economia de recursos, o SEI Bahia proporcionou mais eficiência para o Estado com ganhos de produtividade relevantes. A tramitação dos processos é muito mais rápida. Além disso... Conta com módulo de assinatura digital e peticionamento eletrônico, dentre outras facilidades. O CEI Bahia possui atualmente 172 mil usuários entre servidores e usuários externos. Até o momento, 61 milhões de documentos foram gerados dentro do sistema em mais de mil tipos de processos diferentes. Com informações da Secom Bahia,
4: Anderson Oliveira. Valeu, Anderson. Olha, trabalhadores da iniciativa privada nascidos nos meses de julho e agosto recebem hoje o abono salarial de 2023, ano base 2021. De acordo com a Caixa Econômica, serão pagos quase 4 bilhões de reais aos cerca de quase 4 milhões de trabalhadores que têm direito ao benefício. O valor a ser recebido por cada trabalhador varia de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base, que foi 2021. Recebeu abono de até um salário mínimo quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2021 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. O abono salarial de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social PIS ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP há pelo menos cinco anos. É também necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS. A Caixa informa que o crédito será depositado automaticamente para quem tem conta no banco. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital, podendo ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Então, um abono salarial é pago nesta segunda-feira aos nascidos em julho e agosto. E professores baianos criam jogos de tabuleiro para difundir conhecimento sobre saúde.
17: As campanhas e iniciativas sobre educação em saúde são fundamentais para democratizar o acesso à informação acerca de práticas saudáveis. Por isso, a professora da Uneb, Universidade do Estado da Bahia, Suianne Costa, desenvolveu, junto com outros pesquisadores, jogos de tabuleiro como tecnologia educacional para o SUS, o Sistema Único de Saúde. Através dos games, a equipe quer provocar a sensibilização, discussão, reflexão e ação frente ao processo de conhecimento saúde e doença. Até o momento... Quatro jogos de tabuleiro estão em processo de testagem com os públicos-alvo. Após a fase de ajustes finais, os produtos ficarão disponíveis de forma online e gratuita. O projeto é realizado no âmbito da rede de pesquisa Comunidades Virtuais Uneb e conta com a participação dos professores da área de saúde Suiane Costa, que coordena o grupo, Carolina Pedrosa, Cíntia Macedo e Marcelo Paixão. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
4: Valeu Anderson, obrigado mais uma vez pela sua informação.
17: Diário da
4: Notícia.
0: Emprego.
4: Olha, a Prefeitura de Cruz das Almas iniciou no último sábado as inscrições do processo seletivo simplificado para o preenchimento de 448 vagas do quadro de pessoal do município. As vagas são ofertadas para cargos de Fundamental 1 e 2, Ensino médio, ensino técnico e superior. E o processo era realizado com avaliação de documentos, títulos e exame médico-admissional. O processo seletivo tem a duração de dois anos, podendo ser prorrogado visando a contratação imediata e também a formação de cadastro de reserva. Os interessados devem se inscrever até o dia 21 de maio. A inscrição e o edital completo com cargos, reserva de vagas e mais informações estão disponíveis no site portal.ian.org.br. O material também está disponível no site da Prefeitura de Cruz das Almas, que no último sábado abriu o processo seletivo para preenchimento de mais de 400 vagas. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você confere a reprise diretamente pela rádio online no seu site